0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasiński to jest kolejny odcinek Technofobii, czyli podcastu, w którym opowiadam, wyjaśniam ja i moi goście, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie. Dzisiaj odcinek poświęcony energii, którego partnerem jest firma Esoleo i będziemy też mieli właśnie gościli gościa, gościli gościa, ha, osobę z firmy Esoleo. Krzysztof, czy mógłbyś się przedstawić nam wszystkim słuchaczom i milionom przy radioodbiornikach?
1: Dzięki Artur. Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu spółki Esoleo, oraz doradca prezesa Zespołu Elektrowni Pontów Adamów Kamin?
0: No Witam. i dlatego też jak powiedziałem, że będziemy dzisiaj mówiły o energii, to już teraz rozumiecie z jakiego typu um, poziomem dyskusji, czy też z dialogu e, e, rozmowy naszej będziemy mieli do czynienia, bo no właśnie tematów jest bardzo dużo. A może zacznijmy od takiego bardzo prostego. <śmiech> Ile osób w Polsce zainstalowało już panele słoneczne?
1: Można powiedzieć, że ostatnie lata to ogromny boom w energetyce odnawialnej, szczególnie tej prosumenckiej, czyli tej takiej domowej, bo udało nam się przekroczyć już ponad milion dachów, które mają na górze zainstalowane panele fotowoltaiczne. Do tego można by powiedzieć jeszcze kilkaset tysięcy solarów, które ogrzewają nam wodę. I rzecz by można Polska wskoczyła z szarego końca Europy na podium, bo jesteśmy zaraz za Niemcami najbardziej dynamicznym rynkiem, który się rozwijał i tu podkreślam, że rozwijał się, ponieważ ostatnie miesiące to nastąpiła stagnacja, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy sobie.
0: Dokładnie tak. To powiedz z twojego doświadczenia, co takiego się stało, że ten boom, trend, moda na panele fotowoltaiczne i w ogóle na, 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 na OZE tak wybuchła w Polsce?
1: Przede wszystkim to, że mamy energię za darmo. Możemy ją czerpać w tym wypadku ze Słońca, bo Słońce jest głównym dostarczycielem energii do powierzchni Ziemi i technologia, która jest znana już od kilkudziesięciu lat, fotowoltaiczna, a technologia solarna od, można powiedzieć, paru tysięcy lat wręcz, pozwala nam pozyskiwać tą energię w prosty i łatwy sposób. I Dzięki temu, że technologia staniała, fotowoltaiczna, to trafiła pod strzechy, bo tak naprawdę nie patrzymy pod kątem ekologii, bo niewielu z nas zwraca uwagę na to niestety, a ekonomia zmusza nas do tego, żeby szukać tańszych rozwiązań, tańszego pozyskiwania energii do naszych gniazdek i to właśnie jest dzisiaj najlepsze i najtańsze źródło, żeby zapobiegać szokowi na fakturze za energię elektryczną chociażby a dzięki prądowi z gniazdka możemy też ogrzać sobie dom, możemy ogrzać sobie wodę, z której korzystamy, więc już milion rodzin w Polsce korzysta z tego rodzaju taniej energii, bo jakby byli, przekonało ich przede wszystkim do tego to, że będą oszczędzać, i tak naprawdę po tych 5-6 latach zwrotu z inwestycji przez kolejne 20, 25, 30 nawet lat będą mieli tą energię naprawdę realnie za darmo.
0: Hmm. Czyli to znaczy, że tak naprawdę no z tego, co powiedziałeś, wynika, że yy jesteśmy mądrym narodem, który szybko policzy sobie, że bardziej nam się opłaca yy, posiadać energię z, ze słońca niż z gniazdka i z płacić od operatorów. No i to tak magicznie się samo, samo zadziało. Tymczasem z tego co pamiętam, to no tutaj nie bardzo ustawodawcy nam chyba w tym pomagali.
1: Przede wszystkim ten rynek wybuchł w momencie, kiedy wprowadzono kilka udogodnień. Przede wszystkim wprowadzono system prosumencki, czyli produkuje sobie na swoim dachu i zużywam w swoim domu. Nadwyżkę oddaję do sieci, bo wiadomo słońce świeci w dzień, a w dzień bardzo często pracujemy, jesteśmy poza domem i nie korzystamy z tej energii elektrycznej, którą wygenerujemy na dachu, więc oddawaliśmy ją do sieci, a potem wieczorem w nocy czy w zimie, kiedy tego słońca jest mniej, moglibyśmy sobie odebrać tą energię. Teraz nastąpiły zmiany, które branża okrzyknęła zabiciem właśnie fotowoltaiki. Nie jest to prawdą oczywiście, bo dalej korzystamy z tej energii, dalej możemy produkować i korzystać bezpośrednio i zamiast przechowywać jej w sieci, odsprzedajemy do sieci, a sprzedajemy naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach. Tylko, że jak przez pół roku branża mówiła, a ministerstwo nie wspierało, nie zrobiło kampanii uświadamiającej, no to teraz się okazuje, że potencjalni nowi klienci mówią, no tak, ale mówiliście, że to się już nie będzie opłacało w nowym systemie. To się dalej opłaca, bo dalej ta energia jest darmowa. Dalej na tej energii możemy zarabiać, oddając ją do sieci, a potem kupując, tylko ktoś zamiast przechowania zapłaci nam za tę energię i dzięki temu będziemy mogli pokryć część kosztów za samą energię elektryczną. Niestety będziemy mogli w tym wypadku, musieli w tym wypadku pokryć koszty dystrybucji, ale pamiętajmy, koszty dystrybucji do kosztów samej energii to jest 30% do 70%, czasami 35% do 65%, czyli tak naprawdę 70% Kosztów energii możemy sobie pokryć z tego, co wyprodukujemy i odsprzedamy do sieci, a w związku z tym jest to nadal opłacalne. Natomiast jak to w Polsce takiej jeszcze dość biednej na dorobku, często są potrzebne zachęty ekonomiczne w postaci czy termomodernizacyjnej, dzięki której możemy od 9% czy tam 7% do 32% odzyskać kosztów inwestycji. Dzięki takim programom jak mój prąd czy czyste powietrze możemy dostać dotacje. A pamiętajmy też, że wielu Polaków, chociażby takich jak ty czy ja w szkole podstawowej czy średniej nie miało przedmiotów z ekonomii. Nie nauczono nas, mówię nas jako społeczeństwa, podejścia ekonomicznego, policzenia, czy coś się nam opłaca, czy nie i stąd te zachęty, które pojawiają się, one powodują, że jesteśmy zainteresowani. Bez tych zachęt ten rynek wolniej się rozwijał, ale to, co podkreślam, on był opłacalny, bo ja jestem na przykład prosumentem, który nie skorzystał ani z ulgi termomodernizacyjnej, ani z mojego prądu, bo tych programów jeszcze wtedy nie było a okazuje się, że mój rachunek za energię elektryczną, a korzystam z prądu w domu nie tylko w gniazdku, ale także do ogrzewania domu do ciepłej wody użytkowej, do podgrzania ciepłej wody użytkowej i mój rachunek za 200-metrowy dom, rachunek za energię elektryczną wynosił około 7 tysięcy jak założyłem sobie panele fotowoltaiczne, zacząłem produkować swój własny prąd, ten rachunek spadł do 120 zł rocznie, więc ekonomika tutaj zadziałała. Opłacało mi się zainwestować prawie 40 tysięcy złotych, żeby wybudować swoją własną elektrownię i dzięki temu rocznie miałem prawie 7 tysięcy oszczędności. Jak sobie policzę, to przez 5-6 lat zwróci mi się ta inwestycja, a potem mam już prąd za darmo, bo nikt, nikomu nie będę musiał płacić za tą elektrownię.
0: No, Szczególnie, że pewnie kiedy zakładałeś i podejmowałeś decyzję o tym, żeby zainstalować u siebie panele fotowoltaiczne, to jeszcze nie wiedziałeś, że tak bardzo znacząco cenę energii skoczą do góry.
1: Ja jestem w branży energetycznej od 25 lat i widziałem zawirowania na rynkach, kiedy rynek tak naprawdę w 2007 roku, rynek energetyczny w Europie się uwolnił. Natomiast tak naprawdę do 2021 roku te ceny oczywiście fluktuowały, ale nie było takich skoków, jakie doświadczamy dzisiaj. Dzisiaj mówię nawet o dzisiejszym dniu, bo to jest bardzo piękny przykład. Dzień słoneczny lekko wieczny, aczkolwiek nie za mocno. I wyobraźmy sobie, że cena energii, kiedy słońce świeci, jest dość niska, bo to jest w okolicach 450-500 zł za megawattogodzinę. Mówię o energii na giełdzie, natomiast jak słońce zajdzie, ta energia skacze do 1800 zł, czyli no, niewyobrażalne koszty. Żebyśmy sobie uświadomili, ty i słuchacze, Dzisiaj my, jako kowalscy na taryfie G, czyli na tej taryfie domowej, nasz rachunek za megawatogodzinę wynosi około 700-800 zł za megawattogodzinę brutto z kosztami dystrybucji, czyli tam jest energia i dystrybucja. A teraz pokazuję Wam, jak to się odbywa na giełdzie. Na giełdzie energia dzisiaj w ciągu dnia była po około 500 zł, natomiast wieczorem w nocy będzie po 1800. Dlaczego tak się dzieje? Wchodzilibyśmy już tutaj w politykę, według mnie, bo w Polsce tak naprawdę brakuje odnawialnych źródeł energii. i Gdybyśmy ich mieli trzy razy więcej w fotowoltaice, trzy razy więcej w wietrze, mielibyśmy farmy na morzu, które od 10 lat próbujemy wybudować i nadal się nam nie udaje. Mam nadzieję, że nie będą tutaj, nie powtórzy się historia ostrołęki. To, to gdybyśmy mieli te zasoby, to dzisiaj tak naprawdę energia byłaby znakomicie tańsza niż, niż jest. Oczywiście ona nie dotyka nas Kowalskiego bezpośrednio, bo mamy taryfę G, która jest jeszcze taryfą regulowaną urzędowo, natomiast ona dotyka dzisiaj sferę usług, sferę biznesu, sferę gospodarki a i tak naprawdę niedługo odczujemy to, czy w sklepie, czy u fryzjera, czy w kinie, gdzie te koszty usług, które otrzymujemy, a które są oparte też gdzieś tam na energii elektrycznej w postaci czy oświetlenia takiego sklepu, czy zamrażarek w sklepie, które potrzebują energii elektrycznej, czy fryzjera, który musi wysuszyć nam włosy suszarką, która też potrzebuje energii elektrycznej z gniazdka, to się odbije na cenach tych usług, na cenach, które codziennie ponosimy właśnie nie w domu, tylko poza naszym domem.
0: Czyli można powiedzieć, że wbrew sytuacji na rynku i politycznym decyzjom miliony Polaków są prosumentami, być może nawet na tym nie wiedząc, ale produkują energię z własnych paneli czy też no właśnie a są też w Polsce ludzie którzy prywatnie tworzą energię wytwarzają energię na przykład z wiatraków
1: prywatnie tak ale jest to niewielka ilość ponieważ technologia wiatrowa mikrowiatraków niestety nie rozwinęła się tak na świecie jak fotowoltaika gdzie 99 tak naprawdę procent tej energii w mikroinstalacjach pochodzi z fotowoltaiki, natomiast z wiatraków nie, nie powiem, że można byłoby policzyć na palcach jednej ręki czy dwóch rąk, ale są to znikome ilości ze względu na to, że nie mamy dobrego produktu, dobrego producenta, który by nam zagwarantował, że zainwestowane pieniądze, też nie małe, bo kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, że ten produkt w postaci wiatraka wytrzyma 10, 15, 20, 30 lat, czyli zwróci nam się i przyniesie nam jeszcze kolejne korzyści przez kolejne lata. Więc tutaj z tym jest niejako problem, chociaż ja u zarania swojej kariery energetycznej byłem wielkim entuzjastą wiatraków, tylko tych dużych wiatraków, bo tam technologia absolutnie jest dopracowana, jest wielu producentów dużych, którzy produkują fantastyczne maszyny, które potrafią wyprodukować naprawdę dużo energii. Wyobraźmy sobie, że jeden profesjonalny wiatrak, taki 3-4 megawatowy, jest w stanie wygenerować rocznie energii dla kilku tysięcy rodzin. No, tutaj w przeciwieństwie do fotowoltaiki, czyli farm fotowoltaicznych, z jednego hektara mamy około tam prawie jednego megawata mocy zainstalowanej, to jest 1000 godzin, a to się przekłada na 300-400 domów zasilanych z takiego jednego hektara farmy fotowoltaicznej. Czyli jest różnica oczywiście. No ale jedno i drugie uzupełnia się, Jeden, jedno źródło i drugie źródło odnawialne, czyli fotowoltaika, czyli słońce i wiatr uzupełniają się, bo wiatr przede wszystkim wieje w nocy, wieje w okresach chłodniejszych, czyli jesień, zima, wiosna, a energia słoneczna to przede wszystkim okres letni i okres środka dnia, czy tam w ciągu dnia, kiedy słońce operuje na nieboskłonie.
0: Hmm. No właśnie, jeszcze zostajemy na chwilę przy, przy wiatrakach, bo przygotowując się naszej dzisiejszej rozmowy trafiłem w wielu miejscach na taki magiczny skrót 10H. Czy mógłby wyjaśnić, co on oznacza w, właśnie w kontekście wiatraków?
1: 10H to jest odległość, na którą można lokalizować wiatraki, odległość od najbliższej zabudowy. 10H to jest... H to jest ta wysokość maksymalna wiatraka z łopatą, czyli wieża plus łopata to jest wysokość, czyli to magiczne H, a 10 to jest 10 odległości, czyli jeśli typowy wiatrak 3 megawatowy ma mniej więcej 200 metrów wysokości, czyli razy 10, czyli 2 km. W takiej odległości można lokalizować wieże, turbiny wiatrowe od zabudowań. Pamiętajmy, że Polska to jest kraj parków narodowych, parków krajobrazowych i Natury 2000, tam gdzie absolutnie nie można lokalizować wiatraków i to, co zostało wprowadzone bodajże w 2016 roku, czyli 6 lat temu, to absolutnie zastopowało rozwój w Polsce farm wiatrowych, one się budują, ale to są farmy wiatrowe, które uzyskały decyzje lokalizacyjne, pozwolenie na budowę właśnie przed sześcioma latami. I tutaj zamiast rozwijać się, a do 2015 roku mieliśmy prawie 5-6 tysięcy megawatów mocy zainstalowanej w wiatrakach, to przez ostatnie 6 lat naprawdę niewiele przybyło tej mocy w wiatrakach. Było to spowodowane właśnie wprowadzeniem tej zasady 10H, którą tak naprawdę politycy opcji rządzącej preferowali, szczególnie minister Zalewska, która, która jakby była orędowniczką walki z wiatrakami, które podobno są szkodliwe dla człowieka.
0: Pani minister Zalewska, ta pani minister Zalewska od reformy edukacji?
1: Dokładnie ta. Nie chcę tu wchodzić w politykę, bo jako kiedyś deweloper farm wiatrowych, na szczęście nie miałem przyjemności spotkać się na debacie społecznej z panią minister lokalnie, a ona działała na Dolnym Śląsku i no, na przykład na debatę społeczną, na którą gmina organizowała, żeby usłyszeć każdą ze stron, czyli dewelopera, który. Chciał wybudować farmę wiatrową. Mieszkańców, którzy mogliby się dowiedzieć coś o farmie lub też wypowiedzieć swoją opinię na ten temat, zbierała ludzi, którzy na przykład przychodzili z małą trumienką i opowiadali, że wiatraki niosą śmierć małych dzieci, dzieci będą umierać, krowy będą miały dwie głowy i tym podobne historie. Mamy w Polsce, tak jak mówię, 7000 MW i raczej ani w TVP, ani w TVN, ani tym bardziej w postacie nie słychać relacji, że przez wiatraki ktoś właśnie urodził się z czterema nogami. Okej, Może jest to zwierzę.
0: Zostawmy może na chwilę, czy też w ogóle, starajmy się nie dotykać polityki, chociaż myślę, że niestety ona tutaj będzie wracała. Mam takie pytanie, bo teraz tak, mamy farmy wiatrowe, mamy pokrytą powiedzmy jakąś tam powierzchnię polski farmami czy też panelami fotowoltaicznymi. no ale teraz trzeba gdzieś to magazynować. To, to jak to wygląda, czy jest to możliwe, abyśmy mogli jakoś racjonalnie tę energię zarządzać.
1: Jeszcze powrócę do twojego końcowego stwierdzenia. Przy energetyce, czy to w Polsce, czy pod jakąkolwiek szerokością geograficzną nie unikniemy polityki, ponieważ energia to jest produkt, którym, nad którym chce posiadać władzę państwo. Unia Europejska, tak jak wspomniałem ci, w 2007 roku uwolniła rynek energetyczny ale ten rynek starej, starej władzy nie do końca chce wypuścić, ponieważ można na tym naprawdę dobrze zarabiać, i można jakby dzięki posiadaniu energetyki w rękach rządzić skutecznie, podnosząc ceny, obniżając ceny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też jakby wchodzimy w kontekst geopolityczny, wojny na Ukrainie a, i tego co się stało i nagle okazało się, że jesteśmy wszyscy poprzez Polskę, Niemcy, najbogatsze kraje w Europie zależni od źródeł energii z Rosji nagle okazało się, że musimy szukać nowych, niezależnych źródeł, a takimi źródłami to są źródła odnawialne, czyli wiatr, słońce, woda, biogaz. To są źródła, które mamy w Polsce, które moglibyśmy wykorzystać w sposób adekwatny. Ale już zostawmy, tak jak powiedziałeś, politykę. Przejdźmy, przejdźmy właśnie do tego magazynowania, bo przy źródłach odnawialnych, które są niestabilne, bo przyjdzie chmura, zasłoni nam słońce, przestanie wiatr. My tą energię potrzebujemy. I dzisiaj w jaki sposób można magazynować? Przede wszystkim możemy postawić magazyny energii tradycyjne, czyli akumulatory, w których zgromadzimy. Jest to jeszcze technologia dość droga, aczkolwiek z roku na rok, czy już wręcz z kwartału na kwartał tanieje, i staje się bardziej dostępna, także możemy mieć takie magazyny domowe energii, możemy mieć e, profesjonalne duże na farmach, e, możemy tą energię magazynować chociażby w zbiornikach wodnych i mamy w Polsce e, kilka e, elektrowni szczytowo-pompowych, które magazynują energię w zbiorniku wodnym, czyli górny zbiornik jest napełniany wtedy, kiedy jest tania energia i wtedy, kiedy Potrzebujemy tej energii albo energia jest droga, spuszczamy sobie wodę z górnego zbiornika do dolnego, mamy turbiny wodne, które dzięki spadkowi wody oddają tą zgromadzoną energię w sobie. Bardzo ciekawym elementem jest tutaj magazynowanie energii w samochodach elektrycznych. Wyobraźmy sobie, że w tej chwili chyba w Polsce mamy ponad 30 tysięcy samochodów elektrycznych, stricte elektrycznych, czyli w 100%. Każdy z tych samochodów średnio niech miałby 50 kW możliwości zgromadzenia kilowatogodzin, zgromadzenia energii. Gdybyśmy to przemnożyli, to wychodzą nam już setki, jak nie tysiące megawatów, a dzięki temu można byłoby jednorazowo zgromadzić naprawdę potężne ilości tej energii. Natomiast producenci samochodów do tej pory nie bardzo chcieli wpuszczać możliwość taką, żeby naładować samochód i sobie w domu odzyskać tą energię, ponieważ wtedy bateria oczywiście szybciej traci swoją sprawność. Ale już jest wyłom, bo Mitsubishi, Nissan jako jedna z pierwszych firm będą lub już dopuszczają możliwość odzyskiwania tej energii w domu z własnego samochodu, no więc to jest, co można byłoby w prosty sposób zrealizować. Ja mam samochód elektryczny, mam 80 kWh, to tak naprawdę taki samochód umożliwiłby mi swobodną egzystencję bez energii z sieci przez 4-5 dni nawet. No więc to jest naprawdę bardzo ciekawy rodzaj magazynowania tej energii. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli mamy już własne źródło odnawialne w postaci swojej elektrowni na dachu, to przede wszystkim my powinniśmy się nauczyć korzystać bezpośrednio z tej energii, czyli pozmieniać swoje pewne zachowania, czyli na przykład robić roboty domowe typu pranie, sprzątanie, prasowanie, uruchamiać zmywarkę w ciągu dnia, kiedy operuje słońce, kiedy to słońce daje nam własną darmową energię, aby jak najwięcej z niej skorzystać. Im więcej będziemy korzystali z tej energii, tym mniej będziemy musieli oddać do sieci, tym ta sieć będzie mniej obciążana oczywiście i dzięki temu, jakby ten bilans energetyczny będzie zoptymalizowany. Także w tym wypadku duża autokonsumpcja, czy ładowanie samochodu elektrycznego, czy używanie chociażby pompy ciepła do podgrzania wody użytkowej, czy do ogrzania domu, może nam posłużyć jako. W cudzysłowie ten magazyn, czyli zwiększanie autokonsumpcji powoduje, że jesteśmy bardziej wydajni w korzystaniu z czystej i zielonej energii.
0: No, dobrze, bo bardzo mi się podoba ta narracja. Teraz chciałbym trochę podrążyć temat, ile to wszystko kosztuje. Powiedzmy, że nie liczmy kosztów postawienia domu i działki, bo to jest wielka niewiadoma i to się bardzo różni, ale. Weźmy, weźmy sobie rodzinę czteroosobową, która no jak wiadomo posiada kilka komputerów, jakieś urządzenia RTV, AGD, jakieś, jakieś rzeczy, które muszą być na wyposażeniu takiego domu no i właśnie postanawia, że szybko zanim ceny benzyny jeszcze bardziej pójdą w górę kupi samochód elektryczny. To z twojego doświadczenia jakiego typu koszta trzeba byłoby ponieść, żeby wybudować i zbiornik na energię, jakąś, jakąś, jakąś baterię i właśnie jakiego typu panele trzeba byłoby na dachu zainstalować, żeby pokryć zapotrzebowanie takiej, takiej rodziny.
1: Powiem Ci tak, ze swojego doświadczenia i jakby doświadczenia dookoła rynku i tak korzystamy z energii elektrycznej, za którą płacimy co miesiąc, co kwartał, co pół roku fakturę do naszego zakładu energetycznego. Tak samo jest z ciepłem. Jeśli mamy gaz, to musimy zrobić, najpierw zaprojektować przyłącze gazowe, później je wybudować, później kupić piec, a później co miesiąc płacić rachunki do PGNiG za, za dostarczony gaz. Jeśli nie mamy gazu, mamy na przykład piec na ekogroszek, słyszymy teraz medialnie, z 700-800 złotych podróżało do ponad 3000, Rząd chce wprowadzić fajną cenę 996 zł za tonę, czyli trochę trąci nam to dawnymi czasami, czyli regulowanym komunizmem, <śmum> komunizmem socjalizmem. Dokładnie tak. Już sobie wyobrażam, jak te tanie tony za 996 zł są sprzedawane po 2500 tysiąca złotych, no bo to fajny zysk, 150% zysku z takiego czegoś, rewelacja. No ja kupię, Więc... nie, nie
0: korzystam z tak. węgla i sprzedam i będę miał możliwość opłacenia rachunków na przykład na stacji benzynowej.
1: Dokładnie, albo nazbieram sobie chrustu w, nowej, w nowym programie i też będę miał ciepło w domu. Ale wracając, już z tych żartów naszych... Przede wszystkim, ile to kosztuje? Ja yy, cały czas powtarzam, yy, to tyle kosztuje yy, tak naprawdę nas yy, dzisiaj, kosztuje nas przez ok okres pięciu, sześciu lat to, co i tak wydamy na energię elektryczną. Czyli jeśli nie podejmiemy tej decyzji tu i teraz, dzisiaj, że buduję sobie taką elektrownię, to i tak te same pieniądze wydam tylko je będę wydawał do końca e, swojego życia, czyli do końca użytkowania swojego domu i tak dalej, i tak dalej. Bo jeśli to zrobię dzisiaj, to przez kolejne 25, 30, 35 lat, ta instalacja mi się zwróci, a przez e, oczywiście ona się zwraca przez 5, 7 lat, 8 powiedzmy, ale przez kolejne 20, 25 lat mamy tą energię za darmo, więc już nie będziemy ponosić tych kosztów, które dzisiaj normalnie ponosimy za energię elektryczną. Druga rzecz to jest energia cieplna, czyli właśnie to, co musimy kupić, czyli ten węgiel, ten gaz. W przypadku gazu wcześniej musieliśmy wybudować to przyłącze, kupić odpowiedniej klasy piec, żeby spełniał nasze wymagania i to jakby pociąga koszty. Ja jestem od początku użytkownikiem pompy ciepłowną, nawet teraz już mam dwie, bo jedna służy do ogrzewania, centralnego, czyli ciepło otworzy, a druga do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i w tym wypadku koszt zakupu może wydać się wysoki, ale kiedy weźmiemy pod uwagę to, że jak projektowaliśmy dom, to nie projektowaliśmy na przykład kominów, nie zaprojektowaliśmy przyłącza gazowego, nie wybudowaliśmy tego przyłącza, okazuje się, że te koszty nieponiesione, które normalnie przy zwykłym domu musimy ponieść, obniżyły nam koszt zakupu takiej pompy ciepła, która jest oczywiście droższa od pieca zwykłego na węgiel czy pieca gazowego, ale później się okazuje, że ja potrzebuję 3 MWh, które dzisiaj kosztują powiedzmy 750 zł, czyli 2250 zł rocznie na ogrzanie swojego domu, a nie 8 czy 10 tysięcy za gaz lub równie dużo za ekogroszek, czyli za węgiel, więc dochodzimy do tego, że produkuje swój własny prąd lub kupuje go z gniazdka do ogrzewania, więc nie podlega to takim fluktuacjom jak dzisiaj gaz czy, czy, czy węgiel. Tak jak wspomniałem, geopolityka nam się kładnia tutaj i sterowanie cenami przez chociażby Rosję. Mm -hmm. natomiast, natomiast my dzięki na przykład buforowi ciepła możemy zgromadzić sobie tą energię elektryczną, którą wyprodukowaliśmy z dachu, grzejąc w ciągu dnia bufor ciepła, czyli ciepłą wodę, którą wykorzystamy wieczorem czy rano do, do prysznica kąpieli. Jasne.
0: Powiedz mi, jak wygląda kwestia żywotności paneli, bo wiemy już mniej więcej, ile kosztuje zbudowanie takiego... Hmm kombosa na dachu, który pozwala nam na mega oszczędności, to teraz ile lat taka inwestycja, przez ile lat ona się będzie nam zwracała? Ile lat będziemy mogli z niej
1: korzystać? Mm, ceny y, instalacji fotowoltaicznej y, na domu wahają się od y, 4,5 tysiąca do nawet 6 tysięcy, bo każda instalacja jest inna, każdy dach jest inny, y, przyłącze y, dłuższe, krótsze, dlatego tutaj y, przy każdym domu trzeba wykonać audyt fotowoltaiczny. Nie da się tego wyciągnąć z cennika i powiedzieć, tak, dla ciebie instalacja będzie kosztowała 5000 zł za kilowat. Ponieważ może się okazać, że dach wymaga wzmocnienia, że mamy dachówkę, gdzie system montażowy będzie droższy. Ale te kwoty mniej więcej tak się wahają. Natomiast po jakim czasie się zwraca? Wszystko zależy od tego przede wszystkim w nowym systemie, czy, będziemy, czy zastosujemy się do tego, żeby zwiększać swoją autokonsumpcję? Bo jeśli nauczymy się korzystać bezpośrednio z tej energii i z 20 takich, średnio 20% autokonsumpcji zrobimy 40%, to tak naprawdę to jest 40% energii, którą możemy sobie policzyć po kosztach razem z dystrybucją, czyli po 800-900 zł. To nam spowoduje, że potem musimy tylko dokupić kawałek pewnej części energii, którą potrzebujemy w nocy właśnie czy w okresie jesienno-zimowym, kiedy są krótkie dni i mało słońca na niebie. To przewiduje się, że taka instalacja może się zwrócić nam w ciągu 6 do 10 lat w nowych warunkach. Do tego oczywiście mamy ulgę termomodernizacyjną, która skraca nam ten okres o powiedzmy rok, półtorej. Mamy program Mój Prąd dotacyjny, gdzie możemy otrzymać 4000 zł, czyli tak naprawdę też kilkanaście procent zwrotu z naszej inwestycji. Ale pamiętajmy, jeśli my tego nie zrobimy, to i tak wydamy te pieniądze. Wydamy je na fakturę za energię elektryczną. Ja to cały czas podkreślam. Jeśli nie, mam, nie korzystam z energii odnawialnej, nie wybudowałem swojej własnej elektrowni, to i tak te pieniądze, które mógłbym zainwestować w nią, czyli na przykład spłacając e, raty kredytu, e, to i tak te pieniądze wydam. To nie jest tak, że e, kupię sobie drugi czy trzeci telewizor, czy drugi samochód w domu, e, tylko to jest coś, co i tak mam w budżecie przeznaczone. Tylko czy zrobię to inteligentnie, inwestując właśnie tą elektrownię, czy też po prostu będę opierał się na dobroci zakładu energetycznego, który jeszcze w tym roku sprzedaje mi energię po 750 zł, ale w przyszłym roku będzie mi sprzedawał po 1000 albo jak niektórzy mówią nawet po 1500 zł. I tutaj jestem uzależniony od ich kaprysu, a mogę się uniezależnić właśnie posiadając własną elektrownię.
0: Okej, okay, a jak, no powiedzmy, że chcę, nie wiem, wybudować sobie panele na moim domu, który jest częścią, mieszkanie, które jest częścią wspólnoty versus, nie wiem, jakaś duża, duża firma, która ma własny budynek i stoi w takim miejscu, gdzie jest dużo słońca. Jakiego typu, czy to są jakieś różnice, czy, czy, czy to ma znaczenie, czy mogę to, te panele umieścić wszędzie?
1: Nowa ustawa przewiduje tak zwanego prosumenta zbiorowego, czyli ty z twoimi sąsiadami, jeśli macie odpowiednio wielki dach, wielki, może być to kilkadziesiąt metrów kwadratowych tak naprawdę, moglibyście wybudować sobie taką elektrownię i poprzez swoją sieć wewnętrzną zasilać każde z mieszkań oddzielnie albo części wspólne. Więc ustawa już to przewiduje i dopuszcza takie rozwiązania, pod względem prawnym, pod względem technologicznym też tutaj nie ma żadnych przeszkód, można to robić, więc tak naprawdę otwiera się nam tutaj szersza gama osób, które mogłyby z tego korzystać, tylko kwestia jest dzisiaj taka, że mamy dom wielorodzinny, czy to kamienice, czy blok, czy jakiś apartamentowiec, i tak naprawdę no, musi się dogadać tych kilka, kilkanaście rodzin wszyscy, żeby chcieli tego, bo wiadomo, mamy współdzielnie, mamy, mamy wspólnoty mieszkaniowe no i niestety żyjemy w takim kraju, gdzie tam zawsze się jedna osoba zdarzy, która mówi, a to na pewno się zepsuje, to w ogóle nie produkuje i znajdzie tysiąc innych powodów, żeby, żeby tego nie zrobić. Także można to zrobić nawet w swoim przypadku, powiedziałbym w centrum Warszawy na kamienicy. Oczywiście trzeba byłoby otrzymać zgodę konserwatora, jeśli ten budynek podlega konserwatorowi zabytków. Jeśli to jest budynek nowy, no to wiadomo, trzeba przeprowadzić audyt, sprawdzić czy nie trzeba pozwolenia na budowę, ale wszystko takie rzeczy my robimy, jak też wiele innych firm na rynku, które jeszcze jeszcze są. Natomiast co do biznesu, absolutnie w biznesie już dzisiaj się to opłaca. My jesteśmy wykonawcą kilkuset instalacji na sklepy jednej z największych sieci handlowych w Polsce. I oni już od dwóch lat skrzętnie realizują krok po kroku energetyzację każdego z ich budynków, bo wiedzą, że produkowanie własnego prądu da, Kolosalne oszczędności i tak naprawdę w biznesie już dzisiaj ta energia, czyli ta, ta, ta elektrownia fotowoltaiczna może zwracać się w 3, 4 czy 5 lat, jeszcze krócej niż na naszym domu. Więc absolutnie jest to rozwiązanie, które bardzo interesuje biznes. I ten mały mikrobiznes, jak i ten największy, bo czy to będzie kilka kilowatów na przysłowiowym kiosku czy kebabie, czy to będzie kilkadziesiąt kilowatów na średnim sklepie, czy to będą megawaty na fabryce czy na halach, dają te same oszczędności, bo każdy kilowat, Mocy zainstalowanej e, panela skierowanego na południe pod kątem tam 15, 20, 40 stopni da nam 1 MWh energii, którą możemy wykorzystać w ciągu roku. Jeśli ją wykorzystamy bezpośrednio, to ona jest o wartości 500, 800 czy 1500 zł. E, możemy, jeśli jej nie wykorzystamy, możemy sprzedać w nowym systemie prosumenckim po 500, po 800, a nawet po 1000 zł wręcz, więc te korzyści absolutnie są widoczne i szczególnie biznes, który bardzo często jest oparty na energii elektrycznej, żeby prowadzić swój biznes, już to docenił i widać, że coraz więcej firm nie tylko jest zainteresowanych, ale realizuje takie inwestycje
0: oprócz farm wiatrowych, paneli fotowoltaicznych często pojawia się też w kontekście OZE, tak zwany zielony wodór. Co to jest i jak możemy go czy możemy go używać, jakie są, nie wiem, jego potencjalne opcje rozwoju w przyszłości korzystania z niego.
1: Wodór, jak wiemy, pierwiastkiem jest powszechnym, bo tak naprawdę H2O czyli woda, którą, którą pijemy zawiera też wodór, tylko kwestia jest oddzielenia tego wodoru z różnych związków. Zielony wodór to jest wodór, który tak naprawdę został wytworzony dzięki energii pochodzącej z odnawialnego źródła, czyli tego czystego zielonego źródła bo szary wodór na przykład pozyskujemy podczas ekstrakcji ropy naftowej, bo wodór wykorzystujemy w wielu dziedzinach czy przemysłu, czy w ogóle życia naszego. I tutaj jak wspomniałeś, zielony wodór to jest właśnie ten podkreśnik, żeby wodór, który tak naprawdę może być źródłem magazynowania energii z jednej strony albo źródłem Energii samej w sobie, to, to nazewnictwo dotyczy właśnie tego wodoru, który jest produkowany na bazie energii elektrycznej, która jest wytworzona w odnawialnym źródle. I tak jak tutaj nasza grupa, czyli prezes Solosz z Zepakiem, a za chwilę Polska Czysta Energia czy Polsat Plus jako prekursor tak naprawdę używania wodoru w Polsce, takiego podstrzechą można by rzec, bo pierwsza flota samochodów wodorowych została zakupiona przez Polsat Plus. Pierwsze stacje wodorowe też należą do naszej grupy, Także mamy już ponad 100 samochodów wodorowych, dwie stacje wodorowe do ładowania wodoru. Stawiamy duży hydrolizer, który będzie produkował właśnie ten zielony wodór, dzięki któremu będziemy mogli zasilić samochody wodorowe, ale także autobus, który od podstaw został zaprojektowany w naszej grupie scertyfikowany i tak naprawdę rusza produkcja pierwszego samochodu de facto elektrycznego polskiego, bo samochód wodorowy to jest samochód elektryczny, tylko zamiast tych baterii w podłodze, czy w suficie, czy w bagażniku mamy zbiornik na wodór, który w samochodzie jest przetwarzany później na energię elektryczną i zasilane są silniki elektryczne tym prądem i dzięki temu samochód może się poruszać. I to jest także w samochodach osobowych, jak właśnie w tym naszym projekcie autobusu wodorowego, który miał swoją premierę kilka tygodni temu. Super i, i ostatnie moje pytanie, chciałbym, żebyś się pochwalił,
0: bo wybudowaliście największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MW. Moje pytanie jest bardzo prozaiczne. Ile to kosztowało i czy kiedykolwiek to się zwróci?
1: Hmm. E, bardzo ciekawe pytanie. Tak, udało nam się e, zrobić taki e, flagowy projekt. Dlaczego flagowy projekt? Ano dlatego, że został on zrealizowany na... Gruntach pokopalnianych. Tam odbyła się rekultywacja, czyli wyrobisko, które było kiedyś kopalnią węgla brunatnego odkrywką, zostało zasypane, i tak naprawdę tam przez następne kilkaset lat nie można byłoby prowadzić zwykłych, normalnych ekstensywnych upraw roli, czyli hodować ziemniaki, siać zboża i tak dalej, tak dalej. Oczywiście można byłoby to robić, tylko marne byłyby te zboża, zbiory. Myśmy to wykorzystali, ten teren, który należał do nas, do tego, żeby zlokalizować i zaprojektować tam farmę fotowoltaiczną, która dzisiaj ma 70 MW, a niewykluczone, że będzie powiększona do 82 MW. I tak obrazowo, obecnie to jest teren około 100 hektarów, 70 MW mocy, rocznie to będzie produkowało 70. W tym roku podejrzewam, że nawet bliżej 80 tysięcy MWh, Czyli jak średni, średnie gospodarstwo w Polsce zużywa 2,5-3 MWh rocznie, to można powiedzieć, że około 25 tysięcy rodzin 2-3-4 osobowych, czyli tak naprawdę 70-80 tysięcy osób będzie miało prąd z tej farmy rocznie, czystej i zielonej. Farma kosztowała około 170 milionów złotych. I czy ona się kiedykolwiek zwróci? Dzisiaj ta farma sprzedaje energię w takim kontrakcie PPA do odbiorcy, który później ją dalej odsprzedaje. Natomiast dzisiaj, patrząc, jakby pomijając te kontrakty, umowy, to gdybyśmy tą energię sprzedawali dzisiaj na giełdę, gdzie czyni to tak naprawdę większość producentów i tych z energetyki konwencjonalnej, czyli z węgla, ale też gro producentów z farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, to gdybyśmy tą energię sprzedawali na giełdzie, to wyobraź sobie, że przez pół roku ta farma wygenerowała przychód w wysokości 20 milionów złotych. I mówimy o tym gorszym półroczu, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj. Więc ta, ta farma, tak naprawdę ta inwestycja w farmę powinna zwrócić się w 5, może 6 lat. A żywotność jej, tak jak wspomniałem, jest identyczna do tej żywotności na dachu naszego domu, czyli 25, 30, 35 lat kolejne. Więc jest to inwestycja bardzo ekologiczna, w sensie takim, że wykorzystaliśmy miejsce zdegradowane przez człowieka, wcześniej właśnie kopiąc węgiel w tym miejscu. Wykorzystali, wykorzystaliśmy to. Dwa, wybudowaliśmy źródło odnawialne, bardzo czyste, które nie, nie emituje zanieczyszczenia, a, a przede wszystkim daje nam czystą, zieloną energię i obniża naszą emisję CO2 z naszych elektrowni rzędu prawie lekko licząc 60 tysięcy ton CO2 nie wyemitujemy dzięki właśnie takiej farmie. Tu można sobie wyobrazić tyle tysięcy ton. Jedna tona emisji dzisiaj kosztuje około 80-90 euro to zobaczmy, jakie oszczędności dla naszego kraju przynosimy właśnie z jednej takiej inwestycji.
0: Hmm, nic, tylko inwestować w, w OZE wbrew pozorom. Tam jest bardzo dużo pieniędzy i to właściwie leżących, leżących, no można, może nie na ziemi, ale w powietrzu. Spadających z nieba.
1: Spadających z nieba. <śmiech> spadających z nieba.
0: <śmiech> doskonałe, doskonałe podsumowanie. Super. Szanowni Państwo, wszyscy słuchający mam nadzieję, że rzucacie się teraz w tym momencie do, na strony internetowe między innymi Soleo, ale również też tych firm, które oferują Wam pompy ciepła i po prostu będziecie zamawiali, bo usłyszeliście i się daliście przekonać, że inwestowanie w OZE przede wszystkim to jest oszczędność w Waszych portfelach. I to jest ta wielka zmiana, która się dokonuje i to wy możecie być tymi ludźmi, tymi podmiotami, które po prostu będą dokonywały tej zmiany. Nie czekajcie na, na rządy, nie czekajcie na, na ustawy, tylko po prostu weźcie sprawę w swoje ręce, no bo inaczej będziecie płacili ogromne pieniądze za, za to, że no niestety po prostu hmm, pewne instytucje będą chciały was na was zarobić i to chyba szybko się nie zmieni. Tak czy inaczej, moim i waszym gościem był dzisiaj Krzysztof Dziaduszyński. Bardzo ci Krzyśku dziękuję za, za poświęcony czas. I mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy w bliskiej przyszłości, ponieważ ten temat na pewno jest bardzo ciekawy i tutaj się będzie jeszcze wiele działo. Dziękuję. Dzięki.